0: אני חושב שיזמים רבים טועים כשהם uh, מחליטים להקים עסק או להקים חברת סטארט-אפ, ובפרק השלישי של פודקאסט היזם אני רוצה לשכנע אתכם למה אני חושב כך. פודקאסט היזם, פרק שלוש, ברוכים הבאים, כאן פלג דוידוביץ', ואנחנו ממשיכים במסע שלנו בעולם היזמי, בעולם שמנסה ככה לאתגר, לשאול אותו שאלות, את השאלות, לחשוב בצורה ביקורתית, לנסות להבין האם אנחנו פועלים נכון, האם אנחנו צריכים לתקן, לשנות. Uh, וזה המהות uh, של פודקאסט היזם, שמח שאתם מצטרפים אליה, אני מזמין אתכם גם uh, להצטרף לקהילת המאזינים של הפודקאסט. Uh, חפשו פודקאסט היזם בפייסבוק ותצטרפו לקהילה שלנו, היא לאט לאט נבנית לה, וזאת uh, הזדמנות, זה מקום נחמד לדון, להעמיק את, uh, את הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן בפרקים, uh, ואני חושב שזאת הזדמנות נהדרת uh, לח, לחלוק רעיונות, לשתף, אז uh, מוזמנים להצטרף. אנחנו בעצם היום בפרק שלישי, והפרק עוסק לדעתי שוב באחת השאלות הבסיסיות והמרכזיות ביותר לדעתי בעולם היזמות, או שצריכה להיות שאלה מרכזית בעולם היזמות, וזה האם בעצם לפנות להפיק הסטארטאפיסטי, או לאפיק היותר נראה לי הגיוני וסביר, והוא אפיק העסק. אפיק העסק שונה מהאפיק הסטארטאפיסטי, אני גם תכף אראה... באיזה מובנים, אבל אני רוצה להתחיל בזה שבעצם כמעט כל מי שאני מכיר שפנה ליזמות פונה אוטומטית, או בחר לפנות אוטומטית לעולם הסטארט-אפיסטי. כלומר, הוא דמיין במוחו את אותו התעשרות מאוד מאוד גדולה, הוא דמיין בתוכו את הצמיחה המטורפת הזאת שכולם חולמים עליה, והוא בחר בה כמעט כברירת מחדל מובנת מאליה. אני לא חושב שמישהו... לא חושב שמישהו מהם, מאותם אנשים שאני מכיר שפנו לדרך הזאת, עצר רגע לחשוב, אולי, אולי עדיף לעשות את הדרך השנייה, אולי עדיף לעשות דווקא את הדרך של לבנות עסק, וממנו אולי לצאת לסטארט-אפ, ועל זה אני רוצה לדבר היום. אני רוצה להגיד שאני סוג של... חשבתי על, ה... על, ה... על שתי האפשרויות האלה, ממש ניתחתי אותן, ואני לא מצליח למצוא איזושהי הצדקה, יותר מדי משמעותית, ללכת דווקא בכיוון הסטארט-אפיסטי, למעט הכלל צריך להיות לבנות עסק, והחריג לכלל צריך להיות להקים סטארט-אפ. וכשאני אומר לבנות עסק, כשזה הכלל, אז זה לא אומר שאין סטארט-אפ ברקע. יכול להיות שאתה בונה את העסק, ומאוחר יותר כפיתוח עסקי, אתה הולך להפיק גם סטארט-אפיסטי, אתה מאיץ את אחת הפעילויות שלך, את אחד המגזרים שאתה פעיל בהם. אבל בבסיס, אתה צריך להיות עסק. זו דעתי, ואני אסביר אותה, אני אותה. אבל כרגיל, בפרקים שלנו בפודקאסט היזם, אנחנו מדברים על סוגיות שהתעוררו, מה שנקרא, בחדר הדיונים של המיזם שלי, של החברה שלי, של העסק שלי, ובא... וגם הדיון הזה, לא רק שהוא התעורר, אלא הוא מתעורר מדי בוקר למעשה, כמעט בכל החלטה, כמעט בכל פעולה שאנחנו עושים. תמיד יש את האגף בחברה, בעסק, ששב ומעלה טענות, כמו אנחנו לא צומחים מספיק מהר, או כמו הייתי רוצה שיהיה לנו עוד כסף כדי להעסיק אה, ככה וככה יועצים וככה וככה שיווק, והיה אה, נכון שהיה לנו עכשיו יותר כסף לשפוך על זה, ושהיינו יכולים לרוץ יותר מהר לפה ולרוץ יותר מהר לשם. ויש את האגף השני, שדווקא בדעה ההפוכה, שהוא אומר, למה לרוץ? למה, למה לפעול בצורה מאוד מהירה, ואפילו קצת במובן מסוים לא אחראית, במקום לבנות את זה נכון, לבנות את זה אה, על בסיס... אדנים נטועים בקרקע, עדנים יציבים כלכלית, להראות שיש לנו עסק שעובד כמו שצריך, ואז אם נרצה נצא לאיזשהו, לאיזשהו זינוק של, של אחד, המגז, אחד המגזרים שלנו, אבל נעשה את זה בשום שכל, נעשה את זה בתוך מחשבה, נעשה את זה אחרי שלמדנו וחשבנו, ולא מתוך איזשהו דחף לפעול בצורה מאוד מאוד מהירה, כמו שבדרך כלל אנשים פועלים. אז, אז זה בעצם הוויכוח שהתעורר. אז בין שני אגפים, אחד שמושך לכיוון של בעצם להניע את הדברים מהר ולצמוח מהר, והשני שאומר, מעין כזה גישה של hold your words, עצרו, בואו נהיה טיפה יותר איזי, ונחשוב כשיש לנו יותר כסף בקופה. ובין שתי הגישות האלה, אני ככה, היה לי מאוד מוזר, או, עד עכשיו, מוזרה לי הגישה הראשונה. כלומר, הרבה יותר מוזר לי כשאני מנסה לחשוב ולנתח ולפצח את זה, הרבה יותר מוזר לי אה, לרוץ, הרבה יותר מוזר לי ללכת לכיוון הסטארט-אפיסטי, אני, אני כמעט לא מוצא הצדקות. אה, שוב, אני אתן אחר כך חריגים לזה, אבל אני לא מוצא הצדקות לדבר הזה, וזה גרם לי אה, לפתח את המחשבה שאולי הדבר הנכון זה קודם כל לבנות עסק בכלל. כאילו, מעין המחשבה מוזרה, שהיא האלף-בית של שיעורי אה, מבוא לחשבונאות, מבוא למנהל עסקים, מבוא לכלכלה, אלף-בית. יותר הכנסות מאשר הוצאות. מה יותר בסיסי מזה? מאיזושהי סיבה זה הפך, אצלי, זה הפך אצל הרבה אנשים להיות כמו סוג של חריג. ודווקא לי זה נשמע כמו הבסיס, הבסיס הכי אינטואיטיבי, הכי ברור, ודווקא אליו אני, אני חושב שנכון לכוון. אז זה מה שאני הולך לדבר בפרק הזה. אני הולך בעצם להתחיל ולדון בעצם בשאלה מה ההבדל בין עסק לסטארט-אפ, מה מבחין ביניהם. אני אגיד מה הכלל הגדול לדעתי. שכדאי לפעול על פיו, אני גם אסביר כמובן את הכלל הזה. אני גם אגיד איך עושים את זה תכלס לדעתי, מה אני חושב שסדר הפעולות הנכון של כל יזם, בכלל, בכל מיזם שהוא, למעט מיזמים חריגים שגם אותם אני אציין, והמיזמים החריגים באמת תהיו הנושא האחרון שאני אדבר עליו, זה מהו החריג לכלל, ולמה. מה, מה זה בעצם החריג, למה, 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 למה קיים בכל זאת מקרים שבהם אני כן אגיד שצריך ללכת לכיוון של סטארט-אפ, ולא לכיוון של עסק. אז על זה נדבר בפרק ונתחיל, כאמור, בשאלה מה ההבדל בין עסק לסטארט-אפ. Uh, וזאת שאלה מאוד מעניינת, אני חושב שהרבה אנשים צריכים לשאול את עצמם uh, כשהם יוצאים לדרך, וזה מה, איך אני מגדיר עסק ואיך אני מגדיר סטארט-אפ. כלומר, מה, מה מבחינתי זה, 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 זה מה שמניע אותי? האם אני עסק או האם אני סטארט-אפ? ואני חושב שהדרך הכי פשוטה להסתכל על ההבחנה בין עסק לסטארט-אפ היא לגבי מישור הזמן. עסק חי בהווה, סטארט-אפ חי בעתיד. כלומר, עסק מוכוון להובל היום, לה, להכנסות שלי היום, פחות ההוצאות. אגב, אני אגיד עוד מילה מפחידה, תזרים. עסק חי, כן, מילה מוזרה בעולם, בעולם היזמות, תזרים, דוח רווח והפסד, דברים שנשמעים לאנשים מאוד הזויים, מי חושב על זה בכלל? אבל זה מה שעסק חושב עליו, עסק חושב על, על, על המזומן כמו על כן, צינור הנשימה שלו, כמו על האוויר לנשימה שלו. הוא חייב מזומן כדי להתקיים, הוא חייב לשלם משכורות, הוא חייב לשלם לסחירות, הוא חייב לשלם לספקים, יש לו יותר הוצאות מההכנסות, אז הוא בבעיה. לכן עסק, המהות שלו זה ליצור רווח, ליצור הכנסות שעולות על הוצאות, ליצור יותר תקבולים מתשלומים, ולא להגיע למצב שהוא נסגר מחר בבוקר בגלל חדלות פירעון. זה עסק חי בהווה. מה זה לעומת זאת סטארט-אפ? סטארט-אפ חי בעתיד. כן, אני עכשיו עושה פה איזושהי הבחנה בינארית, דיכוטומית מסוימת בין ממש אה, עסק שהוא לגמרי עסק וסטארט-אפ שהוא לגמרי סטארט-אפ. כמובן שהרבה מאוד מהעסקים ומהחברות והמיזמים איפשהו באמצע, אבל אני בכוונה מבחין כאן כדי שאני אנסה להסביר את הטיעון למה אני חושב שעדיף לבנות, אה, לבנות עסק ולא לבנות סטארט-אפ בתור התחלה לפחות. אה, מה זה אומר שהוא חי בעתיד? זה אומר שהוא בעצם לא מראה לי באף שלב, ב, ב, בתחילת הדרך, יותר הכנסות מהוצאות או יותר תקבולים מתשלומים. לא, זה לא מעניין אותו. הוא חושב על צמיחה. הוא אומר, כמה הכי מהר אני יכול להגיע לזה שיום אחד, בעוד איקס זמן, החברה הזאת תהיה חברה רווחית מאוד ו, ותגלגל ביליאנס אוף דולרס ויהיה פה, לא יודע מה, עריכים מזהב. זה בעצם מה שרואה אותו סטארטאפיסט. הוא מסתכל... לעתיד. וכאן אני חושב, פה לדעתי קבור הכלב. עכשיו, אולי ניתן דוגמה למתח כזה שיכול להיות בין, בין עסק לבין סטארט-אפ. אז למשל, אם, אם יש איזשהו מוצר שהעסק או הסטארט-אפ ייצרו אותו, ונניח זה גם אותו מוצר לשם הפשטות, עסק יגיד, שמע, יש לי מוצר, ייצרתי אותו, בואו נציע אותו למכירה בשוק, נמכור אותו, נקבל עליו הכנסות, שיחזיר לי חלק מההוצאות שלו ונהיה רווחיים. זה מה שרואה עסק לנגד העיניים. מה רואה סטארט-אפ? סטארט-א� ייצרתי מוצר נפלא, בוא נשים אותו אולי חינם, שנה, שנתיים חינם, ואז מה שיקרה, עוד שנה, שנתיים אנחנו מפסידים כסף, כן? בהגדרה, כי אנחנו נשים אותו חינם. עכשיו, עוד שנתיים, לא יודע מה, שלוש, חמש שנים, כל כך הרבה אנשים יתרגלו להשתמש בו, שהמוצר הזה יהפוך להיות must מבחינתם, ואז הם ישלמו עליו כסף. אבל אז אתה כבר, אם תהיה כזאת עם מוכרות בשוק, אתה תהיה כזה, כבר צמחת כל כך לרוחק, ולרוחב, כן, מכל הכיוונים צמחת, שאתה כבר תפסת אחיזה בשוק, ופתאום יש לך משהו ששווה ביליאנס. ולא סתם כמו ההוא שהקים עסק ומכר את המוצר שלו, אז הוא קטן, ואף אחד לא מכיר אותו. אז הסטארט-אפיסט יגיד, שוב, אני חושב קדימה, אני לא חושב על מה שקורה היום, ואותי מעניין להגדיל את כמות החשיפה, את כמות המשתמשים, את כמות האנשים שצורכים את המוצר שלי, וזה מה שאותי מעניין בתור סטארט-אפיסט. אבל שוב, היתרון ל... עסק על פני הסטארט-אפ במובן הפשוט הזה, שהעסק כבר מהיום הראשון מראה רווחים, וכבר מהיום הראשון מראה שיש לו, או לא מהיום הראשון, אבל מהנקודה שבה הוא בוחר, כבר יש לו רווחים, הוא כבר מראה יותר הכנסות מהוצאות, והוא מוכוון לזה. הוא, צר... הוא כאמור הוא מוכוון כי יש לו מה שנקרא משק סגור, הוא כלכלה. הוא כלכלה בפני עצמו, הוא צריך לשלם לאנשים כסף כדי, ש... כדי שהעסק לא ייסגר. הסטארטאפיסט לעומת זאת, או, או חברת סטארטאפ בכלל לא חושבת במובן הזה, היא שוב, ב-growth, בצמיחה כמה שיותר מהר, לכן באיזשהו מובן מה, מה החשיבות של כסף בכלל? אין חשיבות של כסף, הרבה פעמים הכסף יגיע מבחוץ, תגייס את הכסף כמעט תמיד מבחוץ, זה יהיה מין אופי.אם כזה, עד הפיפ הזמני, זה לא כסף של היזם, אז באיזשהו מובן לא דופק חשבון, שופך כספים על, על משרות, שופך כספים על משרדים מפוארים, לא ספקים. עובד במהירות, הכל מתוך מטרה להתקדם כמה שיותר מהר אל עבר היעד. אז חלק יגידו שדווקא יש יתרון בזה שאתה לא צריך לדאוג לכסף, כי הכסף מישהו דואג לו, לא יודע, המשקיע, ה-VC דואג לכסף. אני רואה את זה מהזווית שלי דווקא כחיסרון מסוים, וזה מה שאני אנסה לשכנע אתכם למה. אז עכשיו אני רוצה לדבר בעצם על השאלה השנייה, זו אותה שאלה של מה הכלל הגדול לטעמי, או מה דרך הפעולה הנכונה לטעמי, ודרך זה לכפור בעצם בדרך הפעולה שלדעתי היא שגויה. אז אני רוצה להסביר למה הכלל הגדול שאני דוגל בו, כמו שהצגתי בתחילת הפרק, שכדאי קודם כל להקים חברה כעסק, ורק בשלב כזה או אחר, כשהעסק בוחר, כשכבר יש כסף בקופה, אפשר לעשות כתהליך של ביזדב, כפיתוח עסקי, לצאת לאיזשהו אה, סטארט-אפ מסוים. כלומר, לצאת לאיזשהו כיוון של אולי אחד המוצרים, אולי מוצר מסוים שהוא לב המוצר, לא חשוב, להפוך אותו לסטארט-אפ, אבל זה כשיש עוגן, זה כשיש עסק שהוא עסק מתפקד. אה, אני רוצה להסביר למה זאת הגישה שלי. אז יש לי לא פחות מחמישה נימוקים שתומכים בקו הזה. וכאמור, גם בקבוצה שלנו, של פודקאסט היזם, אני אשמח לשמוע אם מישהו חושב אחרת, שיספר, שישתף, ונוכל לנהל על זה דיון ולהעמיק את הדברים שדיברנו עליהם כאן. אז הנימוק הראשון, לדעתי, הוא שמרנות וסולידיות. כן, סטארט-אפ, מעצם ההגדרה שלו, זה הון סיכון, יש הרבה מאוד סיכונים בסטארט-אפ. למעשה, הסטטיסטיקה, אני חושב, שוב, תלוי איפה קוראים ותלוי מי אומר, אבל בדרך הסטטיסטיקה מדברת על... 99 מ-100 נכשלים, או 90 מ-100 נכשלים, לא משנה, מספר מאוד מאוד גדול מתוך 100 נכשלים, אז צריך להיות אותו אחד שהוא אחד מתוך 100 יחידי סגולה שבאמת התמזל מזלם והצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית וכן, להתעשר מאוד בזכות הסטארט-אפ שלהם. הסיכון הוא, אני חושב שהוא סיכון ברור, אני חושב שכל אחד שבוחר בכיוון הסטארט-אפיסטי, הולך פה על סיכון שהוא סיכון ברור, אבל מה שאני חושב שאנשים, שאנשים עובר להם בראש זה לי זה לא יקרה. כלומר, הרבה אנשים באים בגישה של, אה, טוב, יש סיכון, זה איזשהו מספר סטטיסטי, אבל זה לא יקרה לי, כי אני מיוחד ואני מוצלח, וגם הדברים בהכרח רק תלויים בי, ואני חושב שאנשים פה עושים חטא מאוד מאוד גדול. אה, אחד, כי הם, אה, באיזשהו מובן יש איזה סוג של יהירות מסוימת בקו הזה. זאת אומרת, להניח, אני כל כך מיוחד, עוד לפני שעשיתם משהו, לפני שהראיתם משהו, אפילו דבר אחד בסיסי שעשיתם, אפילו למכור אה, מוצר בסיסי אחד לא, לא, עוד לא עשיתם, כבר אתם מניחים שאתם תהיו אותו אה, יחיד סגולה שהצליח, אה, ש, 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 שזה באמת אה, הנחה שהיא יחסית, לדעתי, יהירה במובן מסוים. אבל יותר מזה, ההנחה הזאת היא גם, היא מתעלמת מממד מאוד מאוד חשוב שיש לסטארט-אפים ולמיזמים, וזה ממד האקראיות, המזל. כלומר, באיזשהו מובן אתם גם מניחים שהכל תלוי בכם. אבל למעשה, לדעתי, הרוב המוחלט לא תלוי בכם. כלומר, רוב הסיכויים שאתם תיכשלו, וגם רוב הסיכויים שאין לכם מה לעשות בעניין. אז באיזשהו מובן יש פה התעלמות כפולה, גם התעלמות מהעובדה מה, מה, אה, שזה אה, לא קל להצליח פר סה, וגם מהעובדה שגם אם זה היה קל, זה לא תלוי בכם יותר מדי, כי זה עניין סטטיסטי, עניין של הרבה פעמים מזל ואקראיות מסוימת. לכן, הקו הזה, הוא, הוא באמת, יש לו חוסר היגיון סטטיסטי. אני לא נכנס פה עכשיו לחישובי תוחלת ולשאלה, טוב, אבל אתה יכול להרוויח מיליארד דולר, אז, אז אולי, אולי בתוחלת זה שווה לך, אני לא נכנס לחישוב הזה, אני, אני דווקא מסתכל על זה מכיוון אחר. אני אומר, האם אנחנו, את, ה, את החיים כאן, כן, את התקופה שאנחנו חיים כאן, האם אנחנו מוכנים שבסיכוי של 1 ל-100 נצליח להתעשר מאוד, אבל בסיכוי של 99 ל-100 כנראה שעוד שנתיים, עוד שלוש. נחזור חזרה ל, 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 לסיטואציה אחרת לגמרי, סיטואציה שאנחנו לא הכרנו אותה או לא היינו מוכנים אליה ואז נתחיל לחפש את דרכנו בעולם אחרי שכבר איבדנו אולי ביטחון, אולי נכשלנו, אולי זה לא הצליח. יש כאלה שאומרים, טוב, אז תעשה, טוב, תעשה אחד, לא הצליח, תעשה את השני. אז אני אומר, בסדר, אתה גם את השני ואת השלישי וגם את השמיני. אתה יכול להעביר את כל החיים בניסיונות כושבים להקים עסק. מאוד מאוד רווחי, להקים סטארט-אפ מאוד מאוד רווחי, ואז זה פשוט יכול לעבור, לעבור הזמן, אתה לא תצליח. שוב, כי הדברים לא תלויים בך, ויש רצף נסיבות שלפעמים יכול לגרום לך להיכשל, לא, לא בגלל שעשית משהו לא טוב. וגם אני, אני לא בטוח כמה באמת אנשים יכולים לשפר את הסיכוי, אם הם ילמדו מהטעות של פעם קודמת. כי כל מקרה לגופו, כל חברה בפני עצמה, כל סטארט-אפ יש את הסיפור שלו. לכן, אני לא מצליח כל כך לראות את, להבין את ההתעלמות מרכיב האקראיות או מרכיב המזל שיש כאן, ואני טיפוס יחסית סולידי ושמרן. אני, או יותר נכון, אני, אני לפחות, אני, אני אומר סולידי ושמרן, כי בעיני המאזין שרגיל לחשוב שאולי סטארט-אפ זה טוב, אני קורא לעצמי סולידי ושמרן, אבל לדעתי... אני יותר, מה, ש, מה שאני יכול לחנות אותו, בן אדם שחושב בצורה רציונלית, מנסה להפעיל את שיקול הדעת הבריא בתהליך הזה, ולא להישאב אחר אה, תמונות ההצלחה והשמפניות וה והאריחים מזהב. ליליי זה פחות מדבר ברמה האישית. אני גם אם היה לי 1 ביליון דולר בחשבון הבנק, כנראה שהייתי מש, נשאר באותה רמת חיים שיש לי היום, אז זה לא ממש משנה לי. אז זה לא הכסף שמניע אותי, או לא הכסף הגדול שמניע אותי. אולי קצת הייתי משפר את רמת החיים, אבל לא למיזם של עצמי. אז, אז באיזשהו מובן, אני, אני כאילו לא ממש... לא אה, אולי זה מאפשר לי לחשוב על זה בצורה יותר רציונלית, יותר מפוכחת לפחות מהזווית שלי. אז זה הנימוק, הנימוק הראשון, השמרנות והסולידיות. שהוא גורם לחשוב, רגע, בוא, מה, מה אתה צריך להקים סטארט-אפ? תקים עסק. מה זה חשוב? למה, שתקש... למה שתקים סטארט-אפ שייכשל? תקים עסק שכנראה יותר יש סיכוי שיצליח. ותכף אני אסביר באיזה אופן. אז הסיבה, הש... הנימוק הש... השני שאני חושב עליו, שהוא הנימוק אה, ללמה אני בעד גישת העסק ולא סטארט-אפ, הוא שאני לא כך אוהב מה שנקרא למכור חלומות. אני לא אוהב את גישת ה... ה... נסתדר בעתיד, או גישת ה... יהיה בסדר, או גישת ה... בואו נמכור, בואו נראה שאנחנו יודעים ליצור משהו, ואחר כך, אה, ואחר כך אה, ניתן איזה תג מכיר. אני לא מאמין במכירת חלומות. אני מאמין... שצריך למכור מוצר במחיר שנמוך מהתועלת שהוא מביא למי שקנה אותו. אני חושב שצריך כבר מהיום הראשון לייצר מוצר שאפשר למכור אותו ולקבל עליו כסף. אני לא, רואה, אני לא מבין למה זה נורא מטריד אנשים, כלומר, למה אנשים בורחים מזה? למה אנשים מעדיפים לעשות משהו גדול, מהר ועצום ולמכור איזשהו חלום? כשאני חושב שהגישה היותר בריאה, היותר נכונה לבן אדם, זה לא למכור את החלום, זה להראות שמשהו שהוא עובד מביא לך כסף. וזה מחזיר אותי לדוגמה עם אותו מוצר שאני יכול למכור אותו תמיד בחינם, שם לו תג מחיר אפס, ואז כן, התנפלו עליו, התנפלו עליו מאות ואלפי אה, משתמשים, ואפילו עשרות אלפי משתמשים, ויופי, נהדר. אבל יכול להיות שברגע שאני שם לו תג מחיר של עשרה דולר, כבר אף אחד לא קונה אותו. אז מה עשיתי בזה? סתם סביב משהו שאין לו שום משמעות, כי זה לא, מח... לא מבטיח לי שהמוצר הזה יהיה שווה כסף. עכשיו, אני יודע, יש דוגמאות למוצרים שבהם ברגע שאתה בונה את, ה... את הקהילה, ברגע שאתה בונה את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הקהל כבר, אז אתה יכול אחרי שבנית אותו להתחיל לעשות מה שנקרא מוניטיזציה. אני לא כופר בזה, זה קיים, אבל ל... ל... לפחות אני, אני יכול להביא יותר היגיון בזה. אם משולב לתהליך גם יצירת מוצרים שנותנים לי ערך גם בתוך כדי התהליך. ולא לבנות הכל על מוצר אחד שאולי יעשה או אולי לא יעשה מוניטיזציה בעתיד. אז הנימוק השני הוא הרצון להימנע מפני מכירת חלומות. אני מעדיף להראות משהו שהוא אה, מהיום הראשון עובד, ולא משהו שאולי, אולי יעבוד בעתיד. הנימוק השלישי שמניע אותי הוא שאני מסתכל על זה כסוג של שסתום חד-כיווני, כן? כל יזם יכול להפוך בכל רגע נתון לסטארטאפיסט, או כל עסק יכול להפוך בכל רגע נתון לסטארטאפ, אבל לא הפוך. סטארטאפ לא יכול לחזור אחורה להיות עסק. עסק יכול בכל נקודת זמן להחליט על אחד המוצרים שלי, או אפילו על המוצר העיקרי, אני עכשיו הולך ומגייס כסף ועושה איזושהי פעולה סטארטאפיסטית, לפעמים גם לא צריך את הגיוס, אני, אני עושה את הפעולה הסטארטאפיסטית ומתחיל לעשות growth, ואז אני מגדיל מוצר. וזה תמיד אפשר לעשות, אבל ברגע שבחרת בכיוון הסטארטאפיסטי זה כבר אין לך את הדרך הזרה. כי עכשיו בכיוון הסטארטאפיסטי יש לך בדרך כלל, אה, אה, אתה חייב להראות מנועי צמיחה, אתה חייב לעמוד ביעדים. אתה חייב לפעול משנה לשנה כדי לגייס עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, מעין כזה להגדיל את, את, את הבסיס שלך, כל הזמן להגדיל ולהגדיל ולהגדיל. אתה חייב כל הזמן להראות שאתה גדל בקצב כזה מעריכי. אתה חייב להראות את זה, ואם לא תראה את זה, נגמר הברז, נסגרת נסגר המסיבה. עכשיו אתה יכול למצוא את עצמך, אה, סוגר את החברה. תוך כמה שנים, כי לא הצלחת לגייס בשנה הבאה, אפילו שבעיקרון יש לך אולי אפילו כבר מוצר שהוא סוף סוף עובד, הוא מוצר סוף סוף מתפקד. פשוט לא, הספק, לא הספקת למכור אותו בזמן הזה. ואת הכיוון ההפוך תמיד אפשר, אז למה לא להשאיר לי את ההחלטה? כלומר, למה לא להקים עסק? ואז אחרי שהקמתי אותו, אם אני ארצה לעבור לאפיק הסטארט-אפיסטי, כי בא לי growth נורא ובא לי את האריכים אז אני יכול. Um, לעשות את הפעולה הזאת, אין בעיה, אני יכול uh, לעבור לmode של סטארט-אפ. Um, אבל את ההפך, אני קצת יותר מתקשה למצוא את הדרך לעשות את זה. אז זה הנימוק השלישי. הנימוק הרביעי לדעתי, זה שעסק, אם יש לו רווחים, לדעתי גם ב, 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 ב בתחושה של אותו יזם, בתהליך שהוא עובר, ברגע שהוא הצליח להראות רווחים, זה נותן לו בוסט ביטחון מטורף. עסק שהוא רווחי, שיש לו הכנסות, אפילו הכנסות יפות, והוא מצליח להראות שהוא ולידטיבי, שהוא עובד, שמתפקד, יש עובדים, יש פעילות, זה נותן בוסט אדיר של ביטחון ליזם. ולדעתי, סטארט-אפ, יש איזושהי בעיה אינרנטית בביטחון של היזם. סטארט-אפיסטים נמצאים כל הזמן עם האקדח צמוד לרקה, כל הזמן הם נמצאים בסטרס, כל הזמן הם בלחץ, גם אחרי גיוס מוצלח. בדרך כלל, לפחות אני ככה תופס את זה. אם אני הייתי מגייס כסף למיזם שלי, אז נראה לי שהייתי מתחיל לא לישון בלילה. הייתי מתחיל, מה שנקרא, באמת לפחד. הייתי באמת מתחיל לדאוג. כלומר, הייתי אומר, אוי ואבוי מה עשיתי. כלומר, דווקא לי נראה שהביטחון שיש לי כיזם נגזר מזה שאני רואה רווחים. מזה שאני רואה שיש שתי הכנסות מהוצאות. זה נותן לי שקט, זה נותן לי רוגע, זה אומר, הכל יהיה בסדר בצד הזה. בצד הפיננסי, הכספי, הצד החשוב והבאמת. יהיה בסדר, כי אתה, אתה רואה שיש לך את זה, אז, אתה, אז שוב, אתה עוד לא שם, אתה עוד לא בגדלים הגדולים, אבל אתה לא צריך את זה בשלב הזה. אתה כרגע צריך לבנות משהו שעובד, וזה נותן לך את הביטחון, ואז יותר מזה, הביטחון הזה הוא אותו דבר שאחר כך יעזור לאותו יזם של עסק, לאותו בעל עסק, יעזור לצאת, ול, לצאת וללכת לכיוון הזה של ה-growth, של הצמיחה. כי תמיד יש לך את ה... את ה את הפולבק, תמיד יש לך לאן ליפול. כי במקרה הכי גרוע, הסטארט-אפ שניסית לעשות לא עבד, לא הצליח, תחזור חזרה לעסק הרווחי שעובד לך. מה הבעיה? הוא ממשיך לייצר לך כסף, הוא ממשיך לייצר לך הכנסות, ויותר הכנסות מהוצאות. נפלא. אז אתה במקום אחר לגמרי מבחינת התודעה שלך, מבחינת המחשבה שלך, ולכן אני מאוד מאוד, מאוד בעד הגישה של, של עסק לפני סטארט-אפ, בגלל באמת הביטחון הזה משרה וזה והנימוק החמישי, שלדעתי הוא הכי פחות חשוב, אבל עדיין אני מוצא נכון להגיד אותו, זה נימוק הדילול. כן, עסק, מאחר שאתה לא מגייס כסף אה, בדרך כלל לעסק, אה, לא הרבה לפחות, ולסטארט-אפ המודל שלו הוא מודל לא bootstrapי, כלומר הוא מודל ממש של גיוסים, אז בהגדרה אתה בעצם... אה, נדרש לדלל את עצמך החוצה, לדלל את עצמך מבחינת כמות המניות, ואז גם בסוף אם החברה תהיה שווה הרבה מאוד כסף, יישאר לך חלק קטן או שברירים מתוך הדבר הזה. עכשיו, כמובן, לא הייתי מתנגד לשברירים מתוך מיליארדים, אבל עדיין, בסוף נוצאת את הנשמה שלך עכשיו שמונה שנים בדבר הזה, בסוף נשארת עם נחמד, עם אקזיט נחמד, אבל, אבל שוב, זה לא ה... לא יודע, אני, אני לא, אני... זה, זה נימוק יותר חלש, אני מסכים. נימוק הדילול הוא נימוק יותר חלש. אני פשוט חושב שכעניין עקרוני, זה דבר שצריך להמר. צר, צר, צריך לזכור שבסוף, גם אם אתה, אתה לקחת מוצר שבנית מול ידיך, ואתה עובר הרבה ראונדים של גיוס, עוד גיוס ועוד גיוס ועוד גיוס, אתה פשוט מדלל כל הזמן את החלק שלך. אז אתה נתת את הנשמה, בסוף מישהו אחר, או הרבה אנשים אחרים הולכים ליהנות מזה, וזה גם אולי אחד הדברים שאני קצת מבקר בגישת ה-OPM. עד לפי פוזמני שאנשים נורא נורא אוהבים להתפאר בה, ואני שוב, גם בא, אני לא כל כך מבין את ההתפארות המיוחלת. אני דווקא, ב, וגם על זה אני פעם מדבר באיזשהו פרק, שאני דווקא בגישה שאולי הווינר, כן, הם אומרים ש-OPM יש ווינר שזה מי שגייס, כי זה לא כסף שלו והוא לא סיכן, אני דווקא מסתכל על זה קצת הפוך במובן הזה, אני מסתכל על זה, הווינר הוא דווקא הצד שהשקיע, תחשבו, הוא ישב כל היום בים עם פינה קולאדה, מישהו אחר עבד, ובסוף הוא לא יודע, לי זה נשמע דווקא שיש ווינר אחר בתהליך, אבל, אבל על זה, בזה, בזה נקדיש פרק בפני עצמו. אבל כעיקרון, הנימוק החמישי מיטו נימוק הדילול, ואני אסכם חזרה את כל הנימוקים uh, רק כדי שנעשה סדר קצת לדיון. אז בעצם הנימוק הראשון היה נימוק השמרנות והסולידיות. Uh, הנימוק השני היה שאני לא חושב שכדאי למכור חלומות. הנימוק השלישי זה, זה שסתום חד-כיווני. תמיד כל יזם יכול להפוך לסטארט-אפיסט, אבל לא הפוך. Uh, הנימוק הרביעי זה הביטחון היזם, שבעצם הוא הצליח, uh, להראות רווחים, אז, אז הוא בביטחון, עכשיו הוא יכול לצאת לעשות סטארט-אפ אם הוא רוצה. והנימוק החמישי הוא נימוק הדילול. אז אלה הם בעצם הנימוקים שגרמו לי לחשוב שעדיף עסק על פני סטארט-אפ. ועכשיו עולה שאלה, אני חושב שאולי התעוררה לחלקכם כבר תוך כדי הדיון, וזה איך עושים את זה בתכלס, אז מה אני מציע? כלומר, איך זה בעצם עובד שלב אחרי שלב? אז, אני אנסה שנייה לשתף מאיך שאני רואה את זה, ולנסות אולי לתת איזה כמה תובנות חשיבה וערך מה, מהמקום הזה. אז נגיד יש לי רעיון למיזם, אני רוצה להקים מיזם כלשהו, לא יודע מה, נגיד יש לי רעיון שאני חושב שהוא טוב או חדשני, או שיש כימיה בין שותפים ואנחנו חושבים שאפשר עם הכימיה הזאת לצאת ולכבוש את העולם, או שיש אמון בשוק או בתחום מסוים, אנחנו נורא רוצים לקבל דריסת רגל בתחום הזה. או שיש צורך באיזה משהו שאנחנו חושבים שכדאי לפתור אותו. אז זה מתחיל תמיד בדבר הזה, שזה המניעים להקים מיזם כלשהו. ואני חושב שעכשיו הפעולה שצריכים לעשות זה לחשוב איך אני יוצר לדבר הזה, לפני שאני יוצר את המיזם עצמו, מקורות הכנסה. איך אני יוצר ממה שיש לי, ממה ש... כן, ממה שאלוהים נתן לי, איך אני יוצר מזה מקורות הכנסה. עכשיו, כל אחד מהשותפים במיזם הזה, וגם אם זה שותף אחד, גם אם זה מספר שותפים, כל אחד מהם יש לו יתרון יחסי במשהו, כן? הרי אחרת הם ית... לא היו מתנגדים. טוב, יכול להיות שאין לה... להם יתרון יחסי בכלום, ואז אני לא רואה סיבה שבגללם הם הולכים ובוחרים דווקא ביזמות. אני חושב שאנשים מראש הולכים לכיוון היזמים בגלל שהם חושבים שיש להם איזשהו יתרון יחסי על פני אחרים. אז תנסו לפצח מה היתרון היחסי שלכם. עכשיו, היתרון היחסי שלכם הוא במשהו ספציפי. אתם יכולים... למכור אותו מיד, כבר מהיום הראשון, על המשהו הספציפי שיש לכם יתרון יחסי בו. לא צריך להתעשר מזה. לא צריך להיות, כן, להרוויח את הביליאנס רק מזכות היתרון היחסי שיש לכם הספציפי. אבל אתם יכולים לעשות משהו שכולם עושים רק קצת 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 יותר טוב, ולהציע אותו קצת יותר בצורה מוזלת, ואז טיפה להתחרות. שוב, מתוך מטרה ליצור איזשהם מקורות הכנסה כלשהם. אז למשל, אם אתם טכנולוגיים ויש לכם יתרון יחסי, לא יודע מה, בתחום הטכנולוגי, אז אתם יכולים ליצור איזשהו מוצר בסיסי, מאוד, מאוד ראשוני של המוצר הסופי שאתם רוצים לפתח אותו. נגיד אתם, לא יודע, נכנסים לתחום המכירות וסטארט-אפ בתחום ה-CRM, ובא לכם ליצור מערכת מאוד מתוחכמת שאתם חושבים שהיא על צורך מאוד חשוב וכולי. אז זה המוצר הסופי. למה שלא תתחילו בתור התחלה בלתת שירות לעסקים? קטנים, ולפתח להם איזשהו מוצר CRM ספציפי. ממש כמו uh, בית אוכנה רגיל, שזה מה שהוא נותן שירותים. לפתח מוצר CRM. עכשיו, אתם ממילא כבר בתעשייה הזאת של ה-CRM. יש לכם את היתרון היחסי, כנראה, לדעתכם, בתעשייה הזאת, בטכנולוגיה, בהבנה, בצרכים, אז למה שלא תיצרו מזה איזשהו מקור הכנסה? תמשיכו לעבוד, אם אתם רוצים, על המוצר הזה שאתם חולמים שיהיה גדול. תמשיכו לפתח אותו ככה ברקע, אבל את, את המוצר הזה, אבל בינתיים תיצרו מקורות הכנסה שייצרו לכם יותר הכנסות מהוצאות, שתוכלו לשלם לעצמכם שכר, שתוכלו לשלם על, שחר, שתוכל לשלם על, ה על, על דמי השכירות של העסק, שתוכלו לשלם לספקים, שיהיה לכם כסף בקופה. וככה תתחילו להתגלגל. זו דוגמה ראשונה. עכשיו, זה אם אתם טכנולוגים ויש לכם, לא יודע מה, מוצר טכנולוגי שאתם מפתחים אותו. אבל למשל, אם אתם אחד היזמים, נגיד, בשותפות, הוא אי של אנשים, אי של קשרים. ונניח המוצר הוא, לא יודע מה, שוב, מוצר בתחום אחר לגמרי. אז למה שאותו בן אדם שהוא איש של אנשים וכולי לא ייתן אה, חלק מהשירותים שהוא נותן, גם ייתן שירות כזה של חיבור בין אנשים, חיבור בין יזמים למיזמים, לא יודע מה. כל מיני דברים שהוא יעשה אותם כדי שנתחיל להניע, הוא את זה מטעם החברה לצורך העניין, להניע את החברה הזאת אה, מבחינה, מבחינה כלכלית, מבחינה פיננסית. לא רואה שום סיבה למה לא לעשות את זה, ולמה לרוץ קודם כל להפיק של גיוס הכסף, שכאמור, לוקח אתכם למקומות שדיברנו עליהם קודם. אפשר גם, מאחר שאתם כבר נכנסים לאיזשהו תהליך יזמי כלשהו בתחום מסוים, אתם רוכשים הרבה ידע ומקצועיות שהם ייחודיים לכם. ולכן, הידע הזה שווה כסף, אתם יכולים למכור אותו. אתם יכולים למכור אותו על דרך של קורסים, הכשרות מקצועיות. על דרך של הדרכות שאתם יכולים להעביר, אונליין, אופליין, מה הבעיה? כלומר, תעשו את זה, תקבלו עוד מקורות הכנסה. הנה, אחלה בחלה, יש לכם עוד פעם מוצר שאתם יכולים uh, למכור אותו, מוצר מדף, לא להתעשר ממנו, אבל הוא ייתן לכם משהו. קיצור, כל דבר שיכול להניע לכם את גלגלי המערכת, לתת לכם אוויר, לתת לכם קצת הכנסות על פני הוצאות, uh, הוא מבורך לדעתי, וזה uh, מה שאתם צריכים ליצור. עכשיו, אני, אני משער... שלאורך התהליך הזה, שאתם בונים את העסק שלכם, ולא את הסטארט-אפ עדיין, יבואו לכם עוד רעיונות לכל מיני מוצרי מדף נוספים. תשתמשו בהם, תמכרו גם אותם. מוצר מדף כזה, מוצר מדף כזה, תבנו לכם סל של מוצרי מדף, שבסוף ת, 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 תוכלו לקבל מהם אה, רווחים נעים, ולהתקדם הלאה לעבר הסטארט שאתם רוצים לפתח אותו. אז זה, זה הקו שאני חושב ש, שצריכים לפעול לפיו, רק כמוצא אחרון, אם לא הצלחתם, אז, כן, אז, אז, אז תלכו... אה, ממש, לא יודע מה, לפתרונות שהם יותר uh, כבר סטארט-אפיסטים uh, באופיין. אבל לא, בטח לא כברירת מחדל, בטח לא כדיפולט. אז זה בשלב בניית העסק, ולדעתי... מה שקורה אחרי שבניתם עסק זה שיש לכם כבר רווחים, אתם צריכים להגיע לפול מסוים של רווחים שאתם שלמים איתם, רווחים שאם תרצו תקראו להם העוגן, אם תרצו זה רווח שמחזיק אתכם, לא יודע מה, עם הראש מעל המים, ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה, לא יודע מה, הכלכלית, לא יודע מה, תניחו 15,000 שקל נטו בחודש, זה מה שאני צריך כדי להתקיים בגיל הזה, בתקופה הזאת של חיי וכולי. תניחו שאתם צריכים להגיע ליעד הזה, וכל אחד מהשותפים צריך 15,000, אז אתם צריכים 50,000 נטו בחודש, אחרי מיסים, אחרי הכל. זה מה שאתם צריכים בסוף להגיע אליו. הגעתם ליעד הזה? אחלה. עכשיו כל מה שאתם יכולים לעש... להס... יש לכם עכשיו את, את הביטחון הכלכלי, שבו כבר אי אפשר לפגוע, הוא כבר נמצא אי שם בצד, ועכשיו כל שקל עודף שאתם מייצרים בעסק שלכם, שעכשיו הוא כבר נקרא עסק, תניעו אותו אל עבר הפיתוח העסקי, ותחליטו האם אתם רוצים לגייס כסף בנוסף, או להישאר תחת בוטסטראפ, להישאר תחת הכסף שלכם, אותם הכנסות, רווחים שיצרתם. אם אתם חושבים שאתם צריכים בשביל העסק הזה שאתם רוצים לגייס אליו הרבה כסף, אז אין בעיה, תגייסו לעסק הזה הרבה כסף, או לפעילות הספציפית הרבה כסף, בתנאי שזה תחת אותה חברה, אותה חברה שכבר יש לה רווחים של 50,000 שקל נטו בחודש, ותגייסו לאותה חברה כסף. ותתחילו לעבוד, ותתחילו עכשיו לעבוד על הסטארט-אפ שרציתם, ותמיד יהיה לכם את הפולבק, תמיד יהיה לכם לאן להגיע, שזה אותם אה, רווחים בסיסיים שמחכים לכם. וככה אתם במובן מסוים ממש גידרתם את הסיכון שלכם. אין לכם בעצם סיכון אמיתי, אה, משמעותי, כן, מפני נפי נה, אלא אם כן תיקחו החלטות ממש גרועות בשלב הזה ואילך. ואז באיזשהו מובן בניתם משהו שהוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר, אני חושב, נקי, אה, ולדעתי גם מה שיקרה להרבה מכם, זה שתגיעו למצב הזה שאתם כבר עם ה-50 אלף נטו האלה, תגידו, טוב, בואו ננסה לתת עוד קצת, נגיע ל-150 אלף נטו, וזה בזה נעצור, אני לא צריך יותר מאשר אה, 30-40 אלף נטו בחודש, זהו, מה אני צריך יותר מזה? שאני אשאר כל החיים על 30-40 אלף נטו, זה מה שאתם כנראה תחשבו. תגידו, עזוב אותי מהסטארט-אפ עכשיו, ללכת לרוץ, להתרוצץ, עזוב, אני במקום אחר בחיים כבר. אז זה לדעתי הדרך הנכונה שאתם יכולים לפעול ולא הדרך המסוכנת וההרפתקנית שאני, שוב, לא רואה בה הרבה טעם, בטח לא בתור ברירת מחדל. אז אני אומר, בתור ברירת מחדל לא, מתי אני כן חושב שהיא יכולה לעבוד איזושהי דרך? כשיש איזושהי הצדקה שהייתי קורא לה, להצדק... שוב, זה, זה עניין חריג ולא הכלל, אבל זה איזושהי הצדקה מיוחדת ללכת בכיוון של סטארט-אפ. כלומר, ללכת בכיוון של אה, עסק שחייב כמה שיותר מהר אה, לצמוח, כמה שיותר מהר לגדול. הצדקה מסוימת, ואני חושב שהצדקה המסוימת היא אלמנט הזמן. זה הדבר הכי חשוב. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו על אלמנט הזמן. אחד, אני לא חושב שאתם צריכים להיות שוב ראשונים חדשנים בשום דבר. כבר עשיתי על זה פרק ואפשר להאזין לו. למה אני חושב שחדשנות היא overrated? אז אתם לא צריכים להיות לדעתי חדשנים בשום דבר, או... זה לא ייתן לכם יותר מדי להיות חדשנים, כי... נתתי שם הרבה מאוד הסברים, ואני לא אכנס לכל הנימוק, אבל יש דוגמאות להרבה מאוד חברות, או לדעתי רוב החברות שהצליחו, מבלי שהם היו חדשניות. הם לא חידשו כלום. פשוט באו לתעשייה ועשו משהו, שיחקו בהם, ופשוט היה להם קצת יותר מזל. אז אתם לא צריכים להיות חדשנים. אבל אחרי שאמרנו את זה, אני חושב שיש מקרים שבהם יש חשיבות מיוחדת לזמן. ושם אתם חייבים לעשות את זה כסטארט-אפ. מה זה אומר? קחו דוגמה. נניח יש עכשיו איזושהי מחלה גדולה בעולם, וצריך לפתח לה תרופה. עכשיו, אם אתם לא הראשונים בעולם שמצליחים לפתח את הנוסחה לתרופה, אז אתם פשוט, אין טעם להתמודד. אז אתם חייבים לרוץ מהר, כן, אתם חייבים לגייס כסף מהר, אתם חייבים להשקיע משאבים, כי אתם חייבים להיות אלה שמצליחים. פשוט לא תצליחו לעמוד ב... ב... ביעד הזה, כי ייגמר לכם הזמן. או למשל, דוגמה נוספת, אם למשל הולך לקרות איזשהו שינוי באופי שאנשים מתנהגים, ואתם יודעים שהולך לקרות שינוי כזה, ואתם רוצים להכין, נניח הולך להיכנס רכבים אוטונומיים, זה די ברור, אני חושב, בתוך לא יודע מה, עשור, שניים ייכנס רכבים אוטונומיים, אבל אתם, יש לכם דווקא מוצר פיתוח לרכב רגיל, לרכב כיום שהוא לא אוטונומי. אז אני מבין למה אתם רוצים למהר, למה אתם רואים, אני לא יושב עכשיו ולהקים עסק בתחום הרכב, ואז מאוחר יותר אני אעשה סטארט-אפ עם הרעיון, אני אממש את הרעיון שלי שזה לרכב רגיל, כי הרי אני אאבד את המומנטום. עכשיו יש זמן, עוד עשור, שניים עוד, של הכנסות שאני יכול לקבל, רווחים מהמוצר הזה שאני רוצה לפתח אותו, מוצר מיוחד שאני יכול ליהנות מהם. אבל כל זמן שאתם רוצים לפתח מוצר שהתוקף שה שלו, שהחשיבות שלו היא לא מיידית, אני חושב שהכלל צריך, שצריך להנחות אתכם הוא קודם כל לבנות את העסק, ואז את הסטארט-אפ, ולא הפוך. אז זה לגבי הדעה שלי שהעדיף להקים עסק ולא סטארט-אפ. אני כאמור מזמין אתכם שוב לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם, חפשו בפייסבוק פודקאסט היזם ותצטרפו. מאוד מעניין אותי לשמוע את דעתכם. אני מזכיר שבעצם הפרקים האלה באים על רקע דיונים שאני עושה אצלי בחברה, עם עובדים, ואנחנו פשוט דנים ומלטשים. וכל דבר כזה בעצם אה, אה, נחשף, לא יודע מה, לדעות של אנשים, אבל לא למספיק דעות. אז ככל שנשמע עוד דעות, אולי נוכל לפתח את זה ונוכל לשמוע אה, עוד כל מיני רעיונות אה, של אנשים, אז אשמח לשמוע גם מכם במסגרת, במסגרת קבוצת הדיונים של הפודקאסט. אה, אז עד כאן, פרק 3 של פודקאסט היזם. תודה רבה על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא.